Hallo og velkommen tilbake til en ny episode av Pelkvarteret, som er en podcast med mig Lars Sivertsen, i samarbeid med Betsson. Det er sent, sent, sent på søndag kveld. Eh, faktisk så sent at det er teknisk sett mandag morgen. Jeg har kommet hjem fra radiosending hos, eh, hos Talksport. Vi eh, var på luften fra klokka 10 til klokka 1. Eh, og i dag var det sånn at... Eh, Vår programleder Danny Kelly satt i huset sitt i Irland Andy Brassel, vänner av podcasten selvfølgelig Andy Brassel er i Budapest Så jeg satt alene i studio da Og hade tre timers sending der med var tre folk i tre forskjellige land Og på et tidspunkt så hadde vi jo Tim Vickery fra Rio de Janeiro på linje også Som hadde fire manns radioprogram der alle fire satt i forskjellige land Det var en litt spesiell greie Og siden jeg var den eneste som satt i studio eh, i moderskipet her i London, eh, så, så var jeg helt eh, overbevist om at det som skulle ske var at teknologien skulle svikte, eh, og at jeg skulle bli sittende der og måtte fylle, fylle dødtid eh, på egen hånd. Eh, og jeg har jo litt rutine på dette her, radio og podcast og sånn greiene etter hvert, men jeg merker jo at jeg har alene på lufta på en riksdekkende radiokanal her i England, som strengt tatt ganske mange folk hører på, eh, det merker jeg at jeg ikke er helt klar for, så... Vi uh, hadde på en måte forberedt en greie på at dersom vi fikk tekniske problemer Så skulle jeg si uh, uh, you're, you're listening to the Eurosports Bar Weekender with me, Lars Sivertsen With Danny Kelly in Ireland, Andy Brassel in Budapest But right now we're having some technical difficulties And we'll be right back after this uh, Og så går vi til reklame Den setningen hadde jeg på et Word-dokument uh, på laptopen foran mig I uh, hele sendingen uh, I til- tilfelle det skulle gå galt uh, Men det gjorde det ikke Det, det, det gikk ikke galt, det gikk bra uh, Så her er i hvert fall et veldig vel gjennomført oppdrag Og en skulle tro at når man kommer da Når du går av luften klokka ett uh, Og du bruker sånn uh, 45 minutter-ish på å komme seg hjem uh, At du er ganske keen på å gå rett I, til sengs og, og legge av meg Men jeg, jeg sliter alltid med å få så var det med en gång efter dessa sändningar här är ju ganska vant att göra podcaster sån och om du snackar fel eller har glömt något eller host eller nys eller något sånt rart på en podcast så kan du bara stoppa och så kan du redigera det sen och sånting men på på live radio är ju lite mer nådlöst hör nog det tillägga radio som en del folk hör på så så er, har du jag har i alla fall ganska högt händning sån fokusmässigt och sån um, Så når jeg kommer hjem så merker jeg at jeg, jeg, jeg tar en liten stund på for få slappe av nok for at jeg får sove Så det jeg pleier å gjøre er å se fotballhøydepunkter fra helgen og, og kanskje lese noen artikler og sånne ting Men i natt tenkte jeg at jeg kunne jo ta en rask podd med dere i plassen Det er mye bedre måte å bruke tiden på, synes jeg Når jeg her sitter og liksom må, må roe ned systemet uansett Fordi jeg synes jo det er en del å snakke om Etter de siste par kampene i EM her nå Om vi skal ta for oss en, et lag spesielt Som jeg nå virkelig er interessert i Og, og, og ja, spent på Men for å nevne det først Det er siste dag av konkurransen i morgen Dere kan reglene nå Så jeg skal ikke ta reglene igen. Men mandag den 21. i morgen i dag Hva det kaller du vil Det er siste dag av konkurransen Men er i en litt rar position med konkurransen Der som venter så er det få av dere Som faktisk har fått inn tripla den helgen For at det er ikke lett når det er såpass få kamper å ta av Søndag kveld når de sjekker det så bedt sånn Så var det bare to tripla som hadde gått inn Det er jo skandaløst innsats Og det har jo faktisk tikket inn en del tripla Men det er bare ikke lett å, å få det inn Nå, nå med EM og sånn 
men så, så det är er för något lite som att det skulle bli sånt det som inte är er som väntar då att en av de hade en helt ganska ganska vill odds och det är er en kar som kallar sig det nyland tror jag det du säger du säger det på Twitter som har dunkat in en trippel till 132 i odds han hade Alta som vinner mot Moss Robert Lewandowski skårar och får gult kort mot Spanien och Kai Havertz skårar för Tyskland mot Portugal så det blir vanskligt att slå inte möjligt att slå men 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 vanskligt att slå jag tänker det var god stämning i stuen de visst du hör på här nu där när Lewandowski gick på ett gult kort på övertid i Spanien och Polen och du fick in den bangen inte bara alltså helt uavhängigt av konkurrensen så fick du en gevinst på 6000 från den 50 lappen du satte så altså, nice nice spelat av dig och kanske en tur till England den kan slås i löpta måndagen alltså rarare ting har ju skett men det blir inte lätt. Jag ser Christian Kjölberg har inne en bang med Thomas Delaney som får första kort i Danmark Ryssland, Tim Sparv som får första kort i Finland Belgia och Wijnaldum som första målskorar i Makedonien mot Nederland. Den bangen får han han fått 2754 yards på. Det hade ju varit lite av en träff. Och uh, med för så är helt på dig, Kristian uh, bara för att bara få ambitionen du visar. Men det ska säga väl rast då. Själ så sant inte att tika in någon vinner någon natt som jag inte har fått med mig. Uh, så må du faktiskt, det är Kristian Kjölberg igen här som har andra platsen. Men det är er en bang med kun 3,32 yards som i skriven stund ligger på andra plats här och som då vinner valfri fotbaldräkt och 500 kronor yards bonus. Det är er det, det du får för andra och tredje plats ingen på tredje plats nu så hvis du får en eller annan trippel så går du umiddelbart på tredje plats. Så här är er det fortsatt möjlighet att vinna ting då, även om du ser den den 130 oddsen och tänker i den första platsen är er tricky. Så bara du får in någe i löpet av måndagen så vinner du fort en fotbollsdräkt så det det, det syns du ska kasta dig på hvis du hvis du har någon god idé att spela nå på måndagen oavsett tillbaka till fotboll. Det har skett ting. Grupp A är er färdig. Italien har vunnit i snöggeschock. Wales har kommit på andra plats. Ett lite schock. Men det är er möjligt för de turkar har varit turneringens stora stora fiasko. De kallar det ju för. De blev kallt för turneringen för dark horses på gott engelsk som ett sånt uttryck som betyder outsidera som som var ment att göra väldigt bra. Men, men de hästarna här går ju då rätt i pölser så de säger där de kommer från rätt i pölser med de. Kanske det är er en limfabrik i Ankara eller något sånt som kan ha bruk för det för det är här där var det inte möjligt och möjligt att hända. Italien spelar väldigt artig fotboll. Det är er kul väldigt spänd på vad som sker när de möter tuffare motstånd för det är er det stora osäkerhetsmomentet men en flott start på turneringen och fått spel på sig själv till lite och sån så stilig. Lördag var lite av en fotbollsdag med kanske turneringens bästa kamp så långt i Portugal Tyskland vill jag hävda och det är er då Tyskland jag lust att snacka om en del i den episoden har egentligen kom till poängen efter 20 minuter. Förklarade det tog lite lång tid men Tyskland Tyskland vi måste snacka om Tyskland. Jag Löv Joachim Löv under press in mot den kampen I, I, I den grad man kan vara under press när man allerede har sagt att man ska dra ett turneringen men men formationen han har sagt att måten han har satt och blag på har varit opopulärt i Tyskland många experter och sånt som menar att man kanske man kanske håller på sån det här 3-4-3-grejen men det funkar inte det funkar inte den formation han prövade lite i i fjol de spelade 1-1 mot Spanien 3-3 mot Turkiet vant mot Ukraina och Tjeckia 
så var de tillbaka med fyra växlingar och tappade 6-0 mot Spanien, tappade mot Makedonien tidigare i år. Om så då i bägge träningskamparna in mot VM att de spelade 3-4-3. Och det var alltså formation mot Frankrike i den första kampen där de tappade. Och i Tyskland har det varit ganska upopulärt bland bland ganska många. Men kanske det är er en fördel då för Löv att han han går på uppsigelse här så han ska ut ett EM oavsett så han tränger inte bry sig om vad experter och sånting menar och eller vad spelare menar eller vad fotbollsförbundet menar det har ingenting att säga si. han ska vara ledare i för detta laget i i en kamp till plus eventuella kamper man kommer till det där och så så är er han färdig så han kan ju om det är er något tidspunkt i tränarkarriären där du kan bara blåsa i alla och stå på ditt så måste det ju vara i den situationen så det blev 3-4-3 igen mot Portugal och rätt från start syns det du såg att detta såg bättre ut än det gjorde mot Frankrike men så får du då öppningsmål som blir annullerat och Portugal tar läs på kontring och tänker du ofta akkurat när det var i färd med att med att lösna var i färd med att funka detta här så så går det galt lika väl men som jag såg i kampen det gick ju galt eh, Tyskland kom tillbaka skott fyra mål och var var väldigt gode offensivt och det är er ett par grunder till att det var så mycket bättre eller att det funkar så mycket bättre än det gjorde mot Frankrike och jag tror mycket av det handlar rätt och slett om att de bara flyttar bollen raskare alltså de hade mycket bättre tempo um, mycket chappar att få han ut på kant och eh, få utnyttja den bredden du och får och ha två wingbacker som står väldigt högt i banen. Eh, Robin Gosens på vänster med vänster wingback gjorde sin livskamp i alla fall så långt. Eh, Gosens som har en väldigt intressant historia att han har spelat i i Bundesliga han slog igenom i nederländsk fotboll för han ändå upp i Atalanta en enorm kamp och det var då detta vingspelare då vingbackspelare som funkar väldigt bra för Tyskland alla fyra målen plus Gosen sitt annullerade mål kom ett slags inlägg på kant i alla fall mål nummer 2 kanske inte helt typisk inlägg då men det var de spelade sig igenom på på kanten så så det man man får ballen rast ut på kant och få slått inlägg funkar väldigt bra och jag checkar detta Dette husker man ju med står igen med intryck att det var sån inläggskamp de slog som massa inlägg Tyskland men de slog faktiskt ännu fler inlägg mot Frankrike. De slog 23 inlägg totalt mot Frankrike, bara 15 mot Portugal, men En ting som är er uppenbart är er att Frankrike försvarade sig lite bättre än Portugal och inte skott två självmål. Det hjälper ju. Jag snackade om att efter den kampen om att Tyskland liksom inte hade en mittspiss och siktade i inläggen på, då hjälper det att Portugal mår ballen i mål på egen hand. Men intrycket jag hade sitter väl igen med då var mot Portugal att de var fäktball mycket raskare ut på kanten då så att du kan slå raskare inlägg och då har möjlighet att slå ballen in bak försvaret eller i alla fall mot ett förslag som inte är er helt i balans som fortsatt håller på att sitta försöka sig eller komma sig tillbaka men mot Frankrike så var det allt för många situationer där Frankrike liksom allerede lå i ett etablerat försvar när de inläggen kom och inte hade några särskilda problem med att stanga de under för det Tyskland inte har en sån Alan Share figur eller Miroslav Klose figur på toppen som kan liksom knusa folk i luften sånn som sånn som Lewandowski gjorde mot Spanien för exempel alltså den den typen spissen har det kanske inte så men för det igen mycket bättre tempo mot Portugal fick ballen rast ut på på sidan och fick slott rast in eh, då blev det mycket mycket farligare och det har ju lite att göra en ting att du kunde det är er inte bara så att åh nej kanske vi ska spela ett lite raskare det hade jag inte tänkt hade inte mer tänkt på det är er helt sånt det skedde har jag ju med att de hade lite bättre arbetsvillkor på mitt band där Danilo Pereira för Portugal är er inte en god lokante. Det har blivit mycket väldigt mycket på Danilo Pereira för Portugal på den här podcasten. Kanske ett par episoder på ram har dissat om han är er inte i god form. PSG man är er ju inte i god form det måste man kunna säga. Si. Jag tror sidebacken till Portugal 
Är ett litet problem här eh, Guerrero från Dortmund är er en härlig härlig fotbollsspelare men först och främst framåt på banan. Um, har ju spelat kant en del för för Dortmund och blivit flyttad på i banan. Har till och med spelat centralt på mitten för Dortmund någon gång för han är er en väldigt god fotbollsspelare. Um, han han är er då en back som är er definitivt bäst när lagar han har ballen då. och uh, defensivt har han sina svagheter. Um, Joao Cancelo är er inte med han har fått covid-19 så han är er inte med längre så det är er Wolverhamptons Nelson Semedo som spelar väck på den andra sidan är inte helt idelt uh, Semedo er, uh, har haft en väldigt väldigt god säsong och är er en spelare som har sina svagheter så Tyskland er väldigt flink på få ballen ut till wingbackarna högt i banan och det är er lite äckelt att vara sidoback i den situationen i en fyrabackslinje när du möter ett lag som har wingbackar som står brett och högt och får ballen mycket för om du är er då Semedo eller Guerrero Så hamnar du då i en situation ska ska du ut och stöta på wingbacken då då efterlåter du ganska mycket rum bak dig och då ska ju i teorin ska då Danilo eller William Carvalho eller mittbanespelarna komma in och hjälpa till men de är er ju inte världens raskaste mittbanespelare så du är er kanske lite osäker på om du efterlåter lite rum det blir lite äckelt då det är er situationer som Tyskland kom till hela vägen och som Portugal inte hanterat väldigt bra och jag jag måste säga si, jag läste den kampen helt fel i, I förkant jag trodde baserat på det jag såg från Tyskland mot Frankrike att Portugal Portugal bara vill kunna ligga dypt och stänga in under ufar inlägg för Kimmich för exempel hela dagen här men sin Tyskland var så mycket mycket flinkare att flytta ballen snabbt så så blev det en helt annan grej där och plötsligt då så får alla Tyskland sina svagheter jag syns fortsatt att de ser lite iffy bakvar på banan så så kan man ju se konturen av ett ganska kul lag här måten de spelade mot mot Portugal jag syns ju jag måste säga si, den angreppstrion de har syns jag är er dödskul Thomas Müller är er, som jag vet en en unik och ovanlig spelare det vill säga si, om du är er unik så är er du i alla fall ovanlig så tränger jag inte bygga det ord men han är er led där han han ropar och pekar hela vägen uh, Archie Rentott från The Guardians uh, podcast på Pictorat för ett av målen så kunde du se Müller peka liksom för han spelade bollen ut på kanten du måste peka upp på hur Robin Gosen skulle ta löpe och så så tog han löpe där och så blev det mål uh, så en väldigt aktiv ledartype på banan du har Kai Havertz som du kan vetta är er väldigt svag för här på podcasten för jag syns han har så ovanlig och fascinerande blandning av färdigheter han har liksom otrolig teknik en liksom hänslängt stil men överraskande går i luft och och flinkt att tajma löpande sin som har sagt för han är er en lite sån rar hybrid av av Dimitar Berbatov och Mikael Balak <laughs> sidan är förlåt kusen då men ja och de två då Müller och han samman med Serge Gnabry som är er lite mer typisk dribblefant men som då är er extremt målfarlig på landslaget det det syns jag en skikligt kul trio då även om de kanske manglar en typisk mittspiss det är er ingen Harry Kane typ där det är er ingen Klose det är er ingen Mario Gomez en gång men de har mycket kult mellan sig då dag tre syns jag och kanske det har varit för han är er överraskande bra i luft och kan, kan bli den typen det, det, det kan kanske vara något bakom så är er det som sagt lite shaky fortsatt eh, Rydinger är er en kriger eh, selvfølgelig, och eh, han är er bra eh, Mats Hummels är er en viktig ledartype där man är er skicklig träger så Hummels eh, Ginter vid sidan han är er lite raskare man är er inte någon superhurtig tag heller så de är er sårbara mot tempo speciellt när Tyskland helst vill ha en del ball och stå ganska högt med laget så är er det lite äckelt. Um, 
Tony Kroos och Gundogan som de två på mitten, de är er väldigt flinke då och flink eh, föles som ett bra ord här. Men skulle lite skulle lite se lite mer fysisk pondus eh, i en av de två helst. Så jag tror ju att om Leon Goretzka eh, som löfter massa vikter i lockdown och har blivit liksom sån himan, han har blivit stor och stark. Eh, hvis han blir kampklar så tänker jag han kommer in på den mittbanan kanske på bekostning av Gundogan för han och Kimmich har ju en väldigt god förbindelse på på Bayern och själv om Kimmich spelar wingback hvis han kan ha Goretzka vid sidan sig på banan så kan de kanske bruka den synergin lite i alla fall på en eller annan Så detta med den omstridda formationen då 3-3-4-3 Kimmich i fel position och eh, en extra stoppare istället för en extra mittbanespelare i, I praxis eh många liker det inte Jürgen Klopp sa själv efter Portugalkampen att han liker inte att spela med försvarstreer och han ville brukt en backfyra med detta laget för att du då har en mittbane eh som jag citat här han sa I, I could imagine a midfield with Joshua Kimmich, Ilkay Gundogan and Tom, Tony Cruz extremely well everyone would be in the position right in which they feel comfortable och det är er helt sant det poängen där hade nog varit det bästa för de tre men det är er ju ett par ting här när du först har hämtat Hummels tillbaka så ska väl han helst han spela och jag syns det är er lite skummelt att ha Hummels i ett stoppapar det det är bättre liksom att få hem jag tror du får jämnt tempo problemen hans lite bättre vid att ha en stoppa på kvar sida van för för hjälpan lite um, och visst detta tyskland laget skulle spelat med backfyra vem ska spela spela sidback egentligen det det är er ett spörsmål eh Klosterman er skada kanske ut av hela turneringen eh, Emre Can kan spela högerback men jag vet som det er, vet som det är er så bra eh, Niklas Syle har spelat högerback men det är er verkligen inte positionen hans eller så högerback är er väldigt öppen spörsmål hade nog blivit Emre Can men det är er ju nog du följer väldigt bra för tror jag kan spela vänsterback alltså Robin Gosens var ju fantastisk mot Portugal men han spelar wingback att han antar han spelar en skikligt offensiv wingback rollag han som vänsterbacken fyrabackslinje tror jag är er lite iffy du har med Marcel Halstenberg från RB Leipzig du har med Christian Günther från Freiburg jeg tror inte det är er sån en jättegod lösning av det heller så den 3-4-3 formation med Kimmich som wingback Ja, du mister Kimmich centralt. Ja, du har det, men du har en massa goda spelare centralt. Du, du manglar inte på goda centrala mittbanespelare här på detta laget. och uh, du jämmer på en måte med Kimmich som som wingback på höger sida och Gosen som ju har gjort sitt livskamp nu som wingback på vänster sida. Då har du något som funkar och så jämmer du på en måte det att du inte har så många traditionella sidebacktyper och att du har en tredje stoppar som helst ska spela som och ja, det jag tror det är er bättre. Jag liker Hummels i trebackslinga er ganska mycket bättre än jag liker han i en tvåbackslinga. Så eh jag vill ju en mittstoppar par vad du vill kalla det. Så eh beklagar mig jag sagt detta för på podden. Det har varit små grejer den sista veckan och jag miste lite kontroll på på Kai jag sagt och kor men jag liker i alla fall teorin bak den måten att sätta upp laget på märker jag själv det är er många i Tyskland som inte liker det um, och så mot Frankrike så var det ju alltså teorin är er bra men i praxis mot Frankrike kanske inte lika bra men mot Portugal uh, såg det i alla fall riktigt bra ut framåt på banan um, och jag märker då att jag sitter och gläder mig skickligt till att se resten av kampen efter detta tyska laget i i denna turneringen och uh, hur långt de kan gå nå som nå som de har snubblat på en formation som 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 jag syns funkar funkar okej. Okay. som jag har sagt det så går det säkert jättegalt för sån sån är er det med turneringar turneringar har en uh, egen evne att få dig att se tight ut men 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 jeg, min sån prognos för Tyskland akkurat nå ganska positiv. Okej. Okay. 
rask rask spelbit på slutet många oväntade resultat på matchday 2 som de kallade det den andra runden med kampa artig för turneringen med oväntade resultat inte lika artig för mig på på tipsbloggen men eh, första runden var, var helt okej okay. andra runden inte bara det helt så där man med ta Jeg må ha tatt noen strafferunder Og, og lagt hodet i bløt Og, og gått i tenkeboksen og sånne ting Og så skal man opp på, på, på hesten igen eh, I, I morgen det kom en tipsblogg I løpet av mandag, tänker jeg eh, Da med fokus på kampene mandag Og eh, på tirsdag og onsdag eh, Men i morgen da Eller i dag, hvis du vil kalla det det Mandag eh, Så ser jeg at du får en 73 i odds Sjøbetsson på at Danmark slår Russland 173 odds på at Danmark slår Russland Det, det mener jeg er spiselikt Danmark var skikkelig gode I store deler av kampen mot Belgia Så satte Belgia in Kevin De Bruyne Og, og det blev lite ekkelt Han var i fryktelig, fryktelig god når han kom inn Men Russland har ingen Kevin De Bruyne De har Golovin og Miranchuk og sånt, Men det er ikke helt det samme Og hvis Danmark spiller i nærheten Av den nivå de var på mot Russland så tror jeg de skal vinna dette greit Russland hade ingenting att komma med mot Belgia i det hele tatt Jeg synes ikke de var så imponerende mot Finland heller Jeg tror danskene skal klare å slå Russland Og jeg synes 1.73 odds er noen hakk mer enn hva jeg hadde trodd det skulle være Og da skal det være spelbart Dere får lykke til hvis dere hopper på den Jeg skal sette noen kronasjer på det selv i hvert fall Så får vi se Og så bare si takk for følge Og jeg håper vi høres igjen snart